0: Yo me hice escritor por el
1: fútbol. Mi sueño era destacar en el fútbol y llegar a ser
2: un día profesional de este deporte.
0: Me veía con la camiseta
2: del club de mis amores, el Magallanes, el decano del fútbol chileno, y si todo iba bien, algún día vestiría la camiseta roja de la selección chilena.
0: No jugaba mal, era delantero en el equipo infantil del Unidos Venceremos Fútbol Club. Uno de los cuatro clubes de mi barrio, Vivaceta, ilustre rincón de Santiago, salpicado de fábricas textiles, burdeles, quilombos, boliches en los que servían vino recio, dos estadios y orgullosamente proletas.
1: Mi acercamiento a la literatura empezó un domingo de verano con mis botines de fútbol al hombro mientras caminaba hacia el campo en el que se disputaba la Copa de Barrio. En
2: años uno cuidaba muy bien sus botines los embadurnaba con grasa de caballo y según las características del campo de fútbol en que se jugaba, se cambiaban los tapones.
0: Aquel domingo, caminaba por mi calle cuando de pronto vi un camión de mudanzas frente a una casa. Una pareja de adultos trasladaba muebles desde el camión a la vivienda. Me ofrecía echar una mano y cuando cargaba una pequeña mesa, la vi.
1: Era la chica más hermosa que había visto en mis 13 años de vida. Fue verla y transformarme en una furia cargadora de sillas, mesas, colchones, atados de ropa, cajas. No exagero al decir que prácticamente yo solo bajé del camión y llevé a la casa la mayor parte de los bienes de esa familia.
2: Cuando sentí que debía ir al estadio me despedí. La madre insistió en que me sirviera una gaseosa y ordenó a la hija que me trajera una Orange Crush. Recibí la botella emocionado y entonces la madre dijo, Gloria, ¿por qué no invitas a tu amigo a tu cumpleaños el próximo domingo?
0: A decir verdad, la chica más hermosa que había visto en mis 13 años de vida me invitó sin demasiado entusiasmo. Y yo marché al estadio repitiendo su novia, su nombre, Gloria. Me sentía en la gloria.
1: Aquella mañana jugué mal, muy mal. Incluso erré varios pases que eran mi especialidad. El técnico me gritaba, concentrate, ¿qué te pasa? Yo estaba en la gloria.
2: Ese partido terminó en derrota del Unidos Venceremos. Todos mis compañeros me insultaban. Yo seguía en la gloria.
0: Pasé una semana atroz pensando en qué regalar a Gloria por su cumpleaños. Un disco, ignoraba sus gustos musicales. ¿Un libro? ¿Cuál? ¿Un chocolate? Y si no le gustaba...
1: Finalmente decidí desprenderme del mayor de mis tesoros, el más preciado de mis bienes, y no me dolió hacerlo. Así, el domingo siguiente, a
2: las 5 de la tarde, fui hasta la casa de Gloria con mi tesoro bien empaquetado en un vistoso papel de regalo.
0: La encontré rodeada de otros chicos del barrio, risueña, más hermosa que el domingo pasado, y abriéndome paso a codazos, llegué hasta ella.
1: Temblando de emoción, le di el abrazo, le musité un feliz cumpleaños y le entregué el regalo.
2: Gracias, dijo,
0: y lo dejó sobre un mueble
2: en el que había otros paquetes primorosamente envueltos.
0: Abrilo, le dije con una voz que trataba de ser segura, pero sin conseguirlo.
1: Me gusta abrir los regalos cuando estoy sola, respondió.
2: Ahora, abrilo ahora, ordené, con la seguridad de saber que apenas viera mi regalo corte de tiburones que fumaría al instante. Sus ojos se abrieron
0: en un gesto de sorpresa. Tomó el paquete, quitó la cinta, lo desenvolvió y ante mi estupefacción agarró el mayor de mis tesoros con el gesto que cualquiera emplea para agarrar un ratón muerto.
1: Me dijo un gracias desganado y volvió a dejarlo junto a los demás obsequios recibidos.
2: Más de una vez había escuchado a mi padre rezongar qué difícil es entender a las mujeres. Y esa tarde supe que mi viejo tenía razón.
0: Nuevamente me abrí paso entre los tiburones que la rodeaban, me planté frente a ella y le pregunté si sabía qué era mi regalo.
1: Una foto. Y ya te di las gracias, contestó. Y dirigió sus ojos al grupo de tiburones que murmuraban, andate, plomo andá a ver si está lloviendo y otras frases francamente hostiles.
2: El técnico de mi equipo repetía que la nobleza del fútbol está en saber aceptar las derrotas, pero también insistía en que la victoria anida en la perseverancia. Así que volví a plantarme frente a sus hermosos ojos a explicarle qué le había regalado.
0: No, Gloria, no es una foto. Es la foto, exclamé enseñándole la fotografía de la selección chilena con la firma de todos los cracks que en el Mundial jugado en Chile en 1962. Es decir, hacía muy pocos meses habían logrado un tercer lugar que honraría para siempre al fútbol chileno.
1: No me gusta el fútbol, respondió, y en esa frase conocí el veneno de los amores imposibles, el cruel significado de los offside. Y se puede saber ¿Qué te gusta? Le espeté con la certeza de la gloria perdida Me gusta la poesía Dijo antes de desaparecer de mi vida
0: Pero no desapareció para siempre Porque seguí pensando en ella
1: Un día cayó en mis manos Un libro de poemas de Pablo Neruda 20 poemas de amor Y una canción desesperada Al leer el poema 20 Sentí que Neruda lo había escrito Pensando en mí y en mi gloria perdida
2: me convertí en un saboroso lector de poesía de García Lorca, Antonio Machado, de Gabriela Mistrada, León Felipe, de Neruda a de Roca.
0: Gloria había desaparecido de mi memoria cuando empecé a escribir poesía, o lo que yo creía que podía ser también poesía.
1: Dejé de jugar en mi equipo, regalé los botines a un amigo en la cajita de cartón original, con varios juegos de tapones, y una lata de grasa de caballo. De potencial crack, pasé a ser oyente del fútbol por la radio. La vida es una suma de dudas y certezas. Tengo una gran duda y una gran certeza.
0: La duda es si la literatura habrá ganado algo con mi militancia en la palabra escrita.
1: Y la certeza es la de saber que por culpa de la literatura, el fútbol chileno perdió a un gran delantero.
2: Adaptación de ¿Cómo viste escritor por default? por Luis Sepúlveda, escritor chileno fallecido en España a causa del coronavirus.
3: Existe un mundo distinto Con gente que nunca vio el sol Y no conoce los ruidos Que hay un pibe Completamente negro Que se la pasa pintando Conoce los colores, pinta azules inventados. En la esquina de mi casa roto un río de tinta con gente parecida a la gente. y no conoce los colores en pinta azul es inventado tienen un rey celeste que en el fondo a nadie asusta no puede mandar falto existe un mundo distinto con gente
0: primero, el negro Fontoba, lo escuchábamos ahora con Sandra Medanovich a Marcos Musto, intentaremos homenajearlo también en un rato. Abrimos, era por abajo, Ale Google, Andrés Burgo, eh, ¿Cómo,
1: estás, ¿Cómo andan? Bien? bien, 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 buen lindo texto de de Sepúlveda que, que rescatamos y que bueno que tuvimos que obviamente adaptar. Eh, bueno, no. he, hemos perdido en, en algunos casos este eh, o bueno, en todos, ¿no? como referencias eh, ineludibles en algunos aspectos que tienen que ver, en el caso de Fontova resistida con la música pero también con el humor y, y con mucho de la cercanía de lo que tenía el negro Fontoba porque era un tipo absolutamente solidario, muy cercano y demás yo recuerdo por haber atravesado la situación del diario en el que trabajaba en tiempo eh, y que ha estado ahí dos o tres veces ofreciendo su música para poder colaborar con los trabajadores, ¿no? este, eh, Así que, bueno, este es un poco un homenaje.
2: Bueno, y mientras tanto, la, la incertidumbre y la espera, ¿no? de, de, de un ambiente que no, no está acostumbrado a esperar, no sé si me escucha mejor, no, no me quedo claro si estaba en Chile o en España, porque me, me contaron que me sentía muy lejano.
1: Re nuevo Andrés. ¿Y ahora cómo está Y ahora ah, es más cerca. Sí.
0: Ahora se te escucha muy bien. Parecías, sabes qué? Sonabas como si te estuvieras exponiendo a un rayo ultravioleta mm. o, desinfec o desinfectándote al estilo que aconsejó Donald Trump a ah. los ciudadanos estadounidenses. ¿Eh? Sí. Ya, ya se han muerto más de 50.000, pero él, él, cual curandero siglo XXI, ¿eh? nos está intentando... Entonces sonabas como si estuvieras en ese momento siguiendo los pasos de, del tal Donald Trump.
2: ¿Pero me sí. tenía que sacar el barbijo para hablar? Ah, puede ser, el tapaboca ¿E
0: ¿Era eso entonces?
2: Ah, bueno, no sabía.
1: Les quiero, no sabía. Si, si, si me permiten, les quiero traer una, una cosita que, que también tiene que ver con, con este con este inicio y que tiene, porque claro, eh, todo, todo, obviamente es, es un programa de, de deportes, no hay deportes, pero pero tenemos eh, esos programas un costades. programa de qué? Este es un programa de deportes, ¿no? Me parece. Ah, <risa> no, digo que ¿Te Uy, un costado.
0: ¿Qué es ¿Qué el decía? deporte, igual? ¿Qué
1: decía, qué decía Burgo ahí?
2: No. Desde la
1: no, decía que, que eh, un poco de, tratando de homenajear a a, bueno, a, a estos este, personajes que se fueron en estos días, eh, en, recién hablábamos del negro Fontana Rosa, perdón, del negro Fontó, digamos, el negro Fontana Rosa es otro de los que eh, homenajeamos de manera permanente, pero uno de los homenajes eh, al negro en esta semana eh, lo hizo un equipo de fútbol, lo hizo Racing, desde su cuenta de Twitter, el mismo día de su fallecimiento, recién escuchábamos eh, debajo del asfalto ¿no? La, la canción que grabó Sandra Mianovich y que más hizo popular, y en esta versión entre el negro y Sandra Mianovich, pero hay otra versión que después derivó en una publicidad, Ezequiel Andrés, se deben acordar, me siento bien, ¿no?
0: Eh, sí, sí, creo que algún audio inclusive tenemos por ahí sí. como, para, como para darle un poco también de, 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 de seguir el homenaje sí. de, y, y de vincularlo siempre ahí con la con la pelota eh, al negro pero pero sí eh, Andrés decía antes eh, eh, esperando y no es una actitud que el deporte eh, suele tener porque inclusive las esperas eh, tienen otro ropaje eh, mira cuánto tiempo esperamos el super, la final de Madrid por ejemplo y duró 40 días? días duró 40 días pero sí, claro un hab había con qué alimentarla a esa final a ver no quiero decir con esto que estaba to era una tontera mucho de ese alimento que se consumía eh, pero pero es cierto, es cierto que esa espera era otra Esta espera es completamente distinta El deporte tiene que esperar que otros decidan El deporte es acción, el deporte es decisión Se jacta mucho de todo eso Y ahora es el deporte el que tiene que esperar que sean otros los que le digan cuándo
1: Mientras eh, esperamos eh, a ese deporte, y esperamos que le digan cuándo, y seguro que eso va a cruzar eh, estas dos horas de la por abajo, eh, les decía que eh, la cuenta oficial de Racing homenajearon a Fontoa porque claro, eh, hay un pase de lo que fue su canción, Me Siento Bien, a la tribuna. ¿sí? Y en la tribuna se escuchaba así, yo no sé si el querido Mauro Suárez, nuestro héroe de la por abajo de cada viernes, mm. tiene por ahí... Primero la canción popular, ¿no? En esta disección que podemos hacer de las canciones, de dónde salen, primero la canción de la cancha, ¿no? De dónde eh, esa canción, si querés, este, lo escuchamos, o el tema y después lo de Racing, eh, pero escuchemos un poquito al Negro Fontoba y a la tribuna. Un original del Me Siento Bien, con mm. este convertido luego eh, en canción eh, de Racing durante mucho tiempo, fines de la década de 80, principio de la década del 90, y durante toda la década del 90 todavía se canta. Eh, bueno, ese era eh, el homenaje... Y yo supongo, yo no sé tanto Ezequiel, bueno, tal vez Ezequiel para trabajar, porque Ezequiel no es hincha de ningún equipo, ¿no? Eh, yo de la selección argentina, tal vez. Eh, <ríe> pero qué ganadita de la cancha, ¿no? va A saltar un poquito.
0: Sin chicanas, por favor, porque eh, eh, viste es, eh, de cara a cara se dicen esas cosas, ¿eh? Mm, no, claro. no, no, no telefónicamente, así.
1: Ahora no se puede.
0: Sí, con el distanciamiento social eh, se hace sencillo provocar, viste. Mm. Este, mira, eh, justo veía hoy una. ¿Bursa los explosivos en el eh... de su casa? No, no, no. Ingresé eh, al, al Washington Post porque quería ver qué, qué era de la vida de Estados Unidos y justo había una lista de canciones deportivas y me dio curiosidad: ¿qué ponían los Yankees de canciones deportivas? Obvio que Sergio Denis ni Fontova no figuran ahí este, y hay canciones, muchas de ellas que ni las conozco. Eh, pero que se cantan en canchas, de, 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 de en estadios, en algunos de NBA inclusive, eh, estadios de, deportivos. Y la única sí que conocía bien es una de. Eh, bueno, está de, la de Queen, pero está en el octavo puesto, la de We Are the Champions. Claro. Eh, hay una de Bob Dylan, eh, que yo no la conocía. Eh, y, y, y la verdad que la única, la única que conocía era Queen y, y We Are the Champions, que es histórica. Está la de Hurricane también, la de, de Bob Dylan. Y, y la de Phil Collins de En el Aire esta noche, ¿no? Eh, sería la, la traducción. Este, in the, uh, Tonight. Eh, pero las demás no son conocidas. Creo que las cantan de un modo, mm, qué sé yo, ¿cómo diríamos? Menos tribunero que nuestras habituales tribunas hoy vacías.
1: Sí, sí. Tenés que ir a buscar más canciones del que si quién? ¿Perdón? Tenés que ir a ¿Sí? buscar alguna canción del que no al Washington Post.
0: Mm. No, no, pasa que estaba justo por otra cuestión. Veo ese título y me, me mm. resultó, ¿qué cantan los Yankees en la cancha? Sí. Me resultó atractivo mm. eh, y claro, no imaginé El eh, que se pudo dar el lujo fue Sergio Denis como contó alguna vez, ¿no? sí. que un amigo lo llamó desde Alemania y diciéndole, escucha, escucha lo que están cantando. Y estaban cantando una de sus canciones, ¿no? No, en la tribuna, no sí. me acuerdo, del Hamburgo creo que era. Bueno, en sí. un rato,
1: ¿sabes? Sí, la a, vas a escuchar alguna canción? No es tal vez una canción de cancha, pero vas a alguna, alguna canción de esas que se escuchan, porque también Estados Unidos tiene eh, su deporte y tiene el show, ¿no? Este, hoy no, no hay ni show ni deporte,
2: o hay show tal
1: vez solamente.
2: ¿De, ¿Decías, Andrés? No, no, si ¿sí conocen la, la canción de, de San Martín de Bursaco. ¿Tenés cantarla? Sí. Es, no, es no, una, me, es un, clásico, da un poco de pudor. ¿no? Sí, <ríe> ¿podemos ir al corte? Tenemos un pitazo.
0: <ríe> bueno, si querés, este seguiremos... Eh, Hicimos una, un paso así breve, dije, por Estados Unidos y en, en unos minutos estaremos eh, con una charla justamente con uno de los temas principales que nos ha dejado el deporte a falta de, de fútbol, la falta de deporte jugado eh, aun cuando eh, ya leí que, después hablaremos de la vuelta pero vuelve de, en Corea del Sur por lo menos vamos a o sea, agregamos a la lista Bielorrusia, Corea sí. del Sur eh, en Nicaragua hay una pelea inclusive este sábado, aparte de fútbol, es decir, en, en algunos lugares donde sí se puede seguir este, el fútbol, si es que a alguno le interesa seguir esas ligas de Bielorrusia, de Corea del Sur, etc. Eh, eh, a falta de todo eso, decía, el deporte que más podemos consumir es el deporte, ¿cómo diríamos? El deporte hecho documental, ¿lo, lo diríamos así?
1: Y los, los, y los partidos viejos, ¿no? Y los
0: partidos viejos. Perdón, sí, este fin de semana jugamos contra Alemania semifinales de 2014 y semifinal de. de, Perdón, ayúdenme. De 2014 y de, y de 90 en la claro, tele
1: pública. Y, no, no, sí, y, bueno, y, y esta noche, 0.30, en televisión está. pública vas a mm. poder ver Argentina-Grecia, 1994. Sí. El último gol de Maradona ¿Qué, qué, qué. con la selección argentina.
2: Qué informados están de la tele pública. Y, y, y también de los eSports, es el, es el deporte que. Eh, que también se está jugando bastante en, en los medios de comunicación. ¿eh? Eh, ahí nos estamos uh -huh. un poco al margen por cuestiones generacionales, pero hay algo que está explotando claramente.
0: Bueno, lo dejamos a Burgo con los juegos electrónicos Dale, de la sí, tele sí, sí, y sí. vamos sí. a la tanda.
1: Era por abajo. El espacio deportivo de la
4: 1110.
0: Vamos escuchando allí a Alan Parsons, porque así cierra el primero de los diez capítulos de Last Dance. The Last Dance, el último baile. ¿eh? Dijimos antes del cierre que si no hay deporte jugado, hay deporte hecho documental. Y The Last Dance es, ante todo, Michael Jordan. ¿Cómo es una estrella? ¿Cómo se trata una estrella? ¿Cómo se trata una estrella cuando esa estrella quiere seguir? Y nos dice que no solo quiere seguir, sino que quiere seguir con los mismos compañeros con los que ya ganó cinco títulos, cinco anillos con los Chicago Bulls. Y quiere ganar uno sexto en la franquicia que le dice, pero están viejos, queremos cambiar el equipo. No, no van a cambiar el equipo. Así arranca, sobre eso inicia, es un debate sobre una estrella del deporte internacional de todos los tiempos, pero es un debate bien deportivo también, porque los Chicago Bulls han sido considerados uno de los mejores equipos de todos los tiempos en la historia del deporte. Y para hablar sobre ese documental fabuloso que comenzamos a ver ya eh, yo por mirado por Netflix, estamos comunicados con un colega. El colega es argentino nacido en Estados Unidos. El colega comentó los seis títulos. Esos seis anillos que ganó Michael Jordan y el colega se llama Ricardo Ortiz. Ricky Ezequiel Fernández Murs te está saludando aquí en Era Por Abajo junto con Alejandro Wall y Andrés
4: Burgo. Hola Ezequiel, Alejandro, Andrés, un fuerte abrazo. Eh, gracias por invitarme y se te ponen los pelos de punta cuando escuchás ese tema de Alan Parsons, ¿no? Eh, sí. En el ingreso de los Bulls en cada partido y estar en el estadio y verlos entrar con, con esa música de la gente... Eh, que se volvía loca era, era de otro mundo.
0: Y bueno, y vos lo no veías eso de modo presencial y ahora lo estás viendo de modo en documental. Eh, contanos algo, ¿qué significa verlo ahora, eh, ver este documento ahora? Porque claro, pasaron muchos años, pasó mucho tiempo, eh, se negoció mucho con Michael Jordan, según tengo entendido, para que la aprobación final de ese documento íntimo tan exclusivo pudiéramos ser vista por todos, eh, contanos de lo que vos presenciaste a esto que estás viendo ahora, ¿cómo te ha resultado el documental?
4: Bueno, me, me, me pareció fantástico, nadie sabía más que ellos lo que iba a pasar y te lleva, te lleva otra vez a esa época, sin lugar a dudas, a medida que lo iba mirando, me iba acordando de todo, eh, a tal punto que el otro día fui, encontré un montón de notas y revistas y artículos que escribí eh, para meterme otra vez, eh, para lo que fue ese momento, que fue eh, fue una locura distinto a todo lo que viví. En, eso fue hace 22 años, yo llevo entre 25 y 30 en esta profesión, eh, teniendo la suerte y el privilegio de haber estado en eventos extraordinarios, nada... ...se compara lo que se vivió con los Bulls... ...recordemos que no había medios sociales en esa época... ...y sin embargo, no solo en Estados Unidos... ...en todo el mundo eran reconocidos y se hablaba... ...y lo llevó al no solo al básquetbol, a la NBA... ...a un nivel extraordinario que nunca se había visto... en cualquier deporte del mundo, el cambio fue increíble.
1: ¿cómo estás? Aquí Alejandro... Bueno, lo, los que esperábamos mucho el último baile de Last Dance, que además tuvo un estreno adelantado o sea, empezamos a rememorar cosas ¿eh? hay una gran nostalgia de, 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 de ese equipo, de esa NBA, de eso que veíamos pero vos estabas tan metido ahí que, digo, hay algo que para vos, por lo menos estos dos primeros eh, capítulos de los 10 que están previsto que suba Netflix eh, hay algo que ¿Fue una revelación, digamos, que encontraste como una, como una revelación?
4: Sí, hay dos cosas en particular y... Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo eh, estás? A ver, eh, la primera es el tema del de, eh, sexo, droga y rock and roll que habló en su primer año cuando entró a, un, a una de las habitaciones del hotel y vio a todos sus compañeros ahí, porque recordemos que cuando llegó Michael Jordan o antes que llegara Michael Jordan a los Bulls, eh, no se llenaba ni la mitad del estadio. Eh, los Bulls era un equipo que nadie le prestaba atención, eh, el básquetbol eh, no había eh, levantado después de Magic y de, y de Bird, solo eran los Lakers y los Celtics, eh, y eso fue algo que no yo no lo sabía. Y él mismo dijo previo a, a este documental de que mucha gente lo iba a odiar después de, de los capítulos de, de, de The Last Dance. Y, y estoy seguro que muchos compañeros no están contentos con eso. Y lo otro que me llamó mucho la atención eh, fue Phil Jackson en cómo eh, eh, encaró, cómo afrontó este último año sabiendo que eh, no iba a seguir, porque el dueño de los Bulls le dijo que aunque ganaran los 82 partidos y no perdieran ninguno, o sea, terminaban 82 y cero no seguía. Y a él le decían el Zen Master, el maestro del Zen, eh, y que con mucha calma logró eh, a todos esos jugadores, con, con Rodman, con Pippen enojado, con Jordan enojado. Eh, Jordan ya se había peleado, lo había noqueado a Kerr en un entrenamiento. Eh, era era una situación muy delicada, muy difícil para los Bulls. Sin embargo, Phil Jackson los reunió a todos y les dijo, tranquilos, este va a ser el último año, vamos a ganar y esto se, se termina. Uh -huh. Sabía de esa manera que lo había hecho de esa manera, pero un técnico con esa calma eh, y, y manejar todos esos egos en una situación tan, tan complicada me pareció extraordinario. La verdad que me llamó mucho la atención eso.
2: Uh -huh. Ricky, y, y cuando decís que, que, que hay gente que, que, que va a odiar o que puede odiar a Jordan eh, después, de este, después de esta serie... ¿Crees que hace justicia al menos los dos primeros capítulos que viste de, de, del, del verdadero Jordan dentro y fuera de la cancha?
4: Sí, definitivamente, porque durante todos esos años, desde que llegó a la, a la NBA, siempre eh, siendo comentarista de, de la NBA, eh, me la pasé leyendo y viendo y viendo todos los partidos y estudiando. Eh, ahora estos días eh, encontré 20 revistas de esa época las leí todas, fascinante otra vez eh, que, que no me extraña porque era sumamente competitivo eh, siempre quiso volver a Carolina del Norte donde vive ahora y es dueño de los Charles Hornets eh, y que todo su, su técnico la carrera universitaria también la seguí con Dean Smith en Carolina del Norte, eh, quiénes fueron sus asistentes, cómo llegó a la universidad, desde el momento que en la escuela secundaria lo cortaron eh, y, y volvió, no solo eso, cuando llegó al Salón de la Fama lo invitó al técnico de la escuela secundaria para mandarlo al frente, adelante todo el mundo, no sé si te acuerdan para decirle usted es el señor que a mí me, me, me cortó en la, en la secundaria y ahora soy uno de los mejores y si no el mejor de todos los tiempos. Adelante de todo el mundo Un tipo que que no quería perder Que apostaba en todo Cuando jugaba el golf, cuando jugaba las cartas Cuando tiraba el aro No, no podía perder a nada eh, Entonces sí Es un es un personaje único Que a veces me hace acordar también O lo comparo con Lo que hizo Diego Maradona en el Napoli Ellos fueron más grandes que los equipos Que la institución si, si, no, si observamos Después que se fue Diego, después que se fue Michael No ganaron más eh, y, y lo que hicieron con los equipos y Jordan, especialmente con el deporte, con el básquetbol a nivel mundial, eh, no se había visto. Eh, llegó a un nivel tan alto que leí un artículo, hicieron una encuesta alrededor del mundo, fueron los lugares más remotos y en el, uno de los más remotos de Mongolia se nombraban a tres jugadores de los Bulls eh, y a Phil Jackson, cuando no había internet ahí y en algunos lugares no había ni siquiera electricidad. Eh, increíble sin los medios sociales que hayan llegado a ese punto, ¿no?
0: Claro, eran otros años. Eh, y te decía, Andrés, si creías que reflejaba el documental a, a Michael Jackson. Claro, vos dijiste la palabra competitivo recién. Y bueno, a ver, un deportista súper competitivo de estos tiempos modernos podríamos decir Rafael Nadal, un animal competitivo. Pero Rafa Nadal no tiene ese costado matón que por momentos refleja el documental de Michael Jordan. ¿Cómo era el trato de los periodistas? ¿Sabían en aquel momento ese costado de Michael Jordan? ¿Cómo se podía informar sobre ese esa intimidad de ese vestuario que ahora, claro, ahora es fácil, ahora vemos mucho más abiertamente?
4: Bueno, algunas cosas se sabían. Eh, tenía llegada, lo buscaban permanentemente. Él siempre habló de, de a medida que pasaban los años y lo mejor... Eh, cuanto mejor le iba, más le daban, más le buscaban. Eh, él siempre estuvo con la guardia alta, eh, cambió todo y lo perseguían permanentemente. Entonces él se refugiaba a, con su padre entre la muerte, con sus amigos y en su familia. Él le cambió todo cuando, comenta siempre, cuando fue papá por primera vez. Eh, y después el famoso Breakfast Club, el, el club del desayuno, en su casa con Harper y Pippen entrenaban, hacían pesas a la mañana, bien temprano juntos, y se refugiaba ahí también. Entonces, eh, eh, eso es parte de Jordan que ya todos sabíamos, eh, sabíamos que quería ganar siempre, eh, quería superar a Magic Johnson, de los cinco títulos que él tenía, por más amigo que es de Magic, eh, lo quería superar, eh, y lo más difícil para Jordan y los Bulls, no fueron los títulos ganados sino para mí y para muchos eh, fue superar a los Detroit Pistons a los bad boys claro. eh, era prácticamente imposible tuvieron que cambiar las reglas del básquetbol porque lo que hacían los Pistons que pegaban muchísimo eran malísimos eran durísimos te cometían una falta cuando ibas al aro y cuando estabas cayendo te metían otra diez veces más fuerte la segunda no se cobraba <ríe> la primera sí eh, y tuvieron que cambiar que si le pegabas dos veces ...antes de ir al aro y después cuando le estaba cayendo... ...le cobraban las dos faltas... Eh, ...Jordan eh, le costó mucho superar a Iséa Thomas... ...a Dumars... ...especialmente a Bill Lambier... ...que le pegaba por todos lados... ...ellos siempre cuentan que eso fue lo más difícil... ...y una vez superado eso ya ganaron tres títulos consecutivos... ...después se toma los dos años sabáticos... ...vuelve y, y gana tres más... ...increíble lo que hicieron.
1: Eh, Ricky, hay, hay un hay un protagonista de estos dos primeros, eh, de estos dos primeros capítulos que no está dentro de la cancha, que tampoco es Phil Jackson, que tampoco es el dueño de los Bulls, y que es el general manager, Jerry Krause. Eh, bueno, se lo ve a Jordan en el marco de todo eso con burlas, se lo ve al propio Krause eh, enfrentándose, bueno, vos lo contabas antes, eh, a Phil Jackson, al propio Scottie Pippen con su contrato. Yo no sé si conociste a Krause, y si crees que, eh, por lo menos, de lo que pudiste ver esto le hace honor a lo que él era, ¿Por qué? Bueno, he escuchado algunas voces que decían que también es bastante injusto con él esta cuestión.
4: Sí, eran muy herméticos con eso. Una sola vez me lo crucé a Kraus le hice una pregunta y no me contestó, para serte honesto. <risa> eh, y especialmente ese último año. Pero tenía una mente brillante, Si depende cómo lo veas al documental, si lo ves como el villano, lógico. Claro. Eh, pero él hacía su trabajo, yo lo veo desde ese punto de vista. Él lo que quería era ganar, formar un gran equipo, rodearlo a Jordan con los mejores jugadores, y lo hizo. Y lo llevó a Phil Jackson, que Phil Jackson era un técnico de un equipo de la CBA en la ciudad de Albany. Eh, Phil Jackson, hablé una sola vez con él, venía caminando por un pasillo eh, en uno de los partidos, no me acuerdo cuál, pero me acuerdo que era en Chicago. Uh -huh. Venía venía caminando torcido, no me olvido nunca, lo estoy viendo ahora, con los tiradores, eh, y venía solo y yo venía solo, y me miró y dijo, uh, como diciendo este me va a preguntar algo, y ahí nomás le dije, eh, señor Jackson, yo soy Ricardo Ortiz, eh, de Argentina, trabajo para ESPN. solo quiero decirle que yo vivo en Woodstock, Nueva York, eh, y se paró, y él vivió ahí, y me dice, ¿dónde vivís? Le sí. digo, en la calle Maverick Road. Ah, y fuiste a este lugar, y fuiste a aquel lugar, uy, yo voy siempre, qué sé yo, ¿ver? y se terminó ahí la conversación porque siguió. O sea, me habló y me contestó mientras seguía caminando. Era imposible si acercarte a ellos y más en esa época, eh, y no no hablaba ninguno, no era prácticamente imposible. La vez que lo tuve más cerca fue cuando, en esa época, no sé ahora, porque no la NBA hace muchos años que no la hago, cuando hacíamos la introducción se tenía que grabar, en cámara, y ponían a todo el periodismo internacional debajo del tablero y tenías dos minutos cada uno para ir eh, grabando y justo que estábamos por grabar con mi gran compañero Álvaro Martín que, que lo quiero mucho y, 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 y ha sido muy importante mi carrera eh, justo al lado mío, menos de un metro separaron Jordan Pippen y Jackson pero no nos miraban a nosotros, miraban para atrás pero los tenía al lado, y me puse re nervioso Pippen tenía problema de espalda y yo quería decir espasmos musculares y no me salía, no me salía y no me salía y no me salía y, y teníamos dos minutos y dije, bueno, le duele la espalda, no sé, lo tengo que ver de nuevo, pero me acuerdo que no respiraba porque eh, que nada, es impacto, estamos hablando de 22 años atrás eh, y nosotros recién salíamos también en cámara y hacer cosas eh, en vivo, en locación eh, fue toda una experiencia increíble uh -huh. y justo con, con esos partidos que se veían mucho, en, no solo en Argentina, en toda Latinoamérica, en el mundo, pero para mí en toda Latinoamérica, eh, porque uh -huh. fue una locura total, es, los que no le gustaban el básquetbol, no les interesaba,
2: miraban uh -huh. a los Bulls, punto,
4: no. era increíble.
2: Estamos hablando con eh, Ricardo Ortiz, Comentarista actual de ESPN, ya, ya no en básquet, sí en, 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 en fútbol tengo entendido y en otros deportes, pero bueno, él este fue, fue el comentarista, el, la voz destacada en, en, en los seis títulos de Michael Jordan. Eh, y te quería preguntar si vos eras consciente, este, en conjunto con, con Álvaro Martín, que también pasó por ese programa, si eran conscientes en ese momento de, de... de la historia que estaba formando este equipo o con el paso del tiempo miraron para atrás, ahora por ejemplo dijeron éramos testigos de
4: algo que no nos dimos cuenta. No, bueno, eh, con Álvaro sabíamos lo que significaba esto. Eh, nos llamaban de toda Latinoamérica para escribir artículos, para hacernos entrevistas. Conocimos a un montón de técnicos de, de selecciones de equipos. Ahí llegué a conocer a Noodle, a al a Huevo Sánchez, a, a jugadores. Eh, eh, la verdad que eh, nos, nos damos cuenta o nos íbamos dando cuenta a medida que pasaban los años de lo que significaba um, Michael Jordan y los Chicago Bulls eh, teniendo en cuenta que nosotros transmitíamos casi siempre desde Connecticut, donde sigo, donde está la casa central y ESPN, íbamos para las finales, algún partido de las estrellas en, en Nueva York me lo crecé a, a, a como esa Jack Nicholson que lo saludé y le dije ¿cómo, cómo estás? venía caminando con un traje violeta fantástico me dijo siguió con los lentes puestos, O sea, ahí me empecé a dar cuenta de todo el glamour y todo y eh, cuando los bautizaron los Beatles de la NBA y, y me acuerdo que estaba en Chicago en uno de los partidos y estaban miles de personas afuera esperando que entraran los jugadores de Chicago eh, que venían en auto me acuerdo de una Ferrari blanca de... De Jordan, eh, una camioneta grande, 4x4 de Kerr. Eh, me quedé afuera también mirando porque era era impresionante la locura de la gente, todo. y no empezamos a dar cuenta también de, de lo que significaba y la cantidad de periodistas de todo el mundo, en todos los idiomas, que transmitieron esas finales. Eh, no cabíamos. Y eh, especialmente en Utah, que era un, un estadio muy, muy particular, nos pusieron a todos en la última fila arriba del todo. Y en, en mi vida de comentarista nunca, jamás, eh, viví eh, en un estadio con tanto ruido como en Utah, eh, ni en una cancha de fútbol ni nada. A tal punto que con Álvaro no nos escuchábamos y, y nos hacíamos señas. En un momento, en un corte comercial, me dice Álvaro, yo, comento, eh, yo relato y vos comentás. Eh, o sea, yo le decía, no te puedo contestar no te escucho eh, era increíble eh, era, era era de otro mundo nunca es una experiencia única porque no no sé si, no creo que pueda vivir otra cosa así, y más lo que significaban los Bulls ¿no?
0: primero Ricky, quiero que sepas que el, el aprecio, admiración hacia Álvaro Martínez Mutuo es un amigo de la casa sí. también así que le mandarás nuestros saludos luego este, y, y, sí. yo te, y te quería a ver, ir a un túnel, una especie de túnel del tiempo, pero vamos al hoy, a un Michael Jordan hoy. Eh, sí. está Una NBA más politizada, una NBA que eh, tuvo durante largo tiempo diciendo estos últimos tiempos que las vidas negras importan, Black Lives Matter, eh, LeBron James como ícono, pero como un ícono también que se mete mucho en política, a diferencia de lo que era Michael Jordan, ¿no? El Michael Jordan de hoy, ¿podría ser un Michael Jordan apolítico? El, ¿Un Michael Jordan de hoy discutiría tanto, esa por un lado, y la otra sería, discutiría con la franquicia, un Michael Jordan hoy, si quisiera echar a Jerry Krause? ¿No lo echaría de un plumazo?
4: Mira, probablemente, pero él siempre fue muy peculiar con con lo que decía y hasta el día de hoy primero tengamos en cuenta que hay 30 equipos en la NBA y él es el único dueño eh, de raza negra eh, lo que él hizo con Nike por ejemplo eh, eh, no hay precedentes o sea él y Magic Johnson no es casualidad inteligentes en la cancha y inteligentes afuera son multimillonarios son ya tienen miles de millones de dólares y todo lo que hacen eh, lo convierten en oro eh, desde ese punto de vista, yo creo que eh, LeBron James es otra época, te repito, por los medios sociales, que ha cambiado mucho, ustedes lo saben bien, ha cambiado nuestra profesión, ha cambiado el mundo. Eh, antes era mucho más difícil eh, eh, obtener algo de Jordan porque lo tenías que ver o tenías que ir al en entrenamiento o algún recorte o en algún diario o alguna noticia. Hoy las noticias están volando por segundo, entonces... Es muy difícil compararlos. Yo creo que sí, personalmente. Me preguntás, sí, lo echaba de un plumazo. Eh, <risa> pero él, como dueño del equipo que lo compró en 200 y algo millones de dólares, hoy tiene un valor de más de mil millones de dólares. Entonces, igual el equipo en lo deportivo no ha tenido éxito. Eh, él se mete en los entrenamientos y tira, y, y quiere jugar todavía. Eh, no sé si todavía... Eh, está, me, mi punto de vista con la madurez suficiente como para decir no me meto y que cada uno cumpla su función como lo tienen que hacer pero um, es el único dueño eh, afroamericano en, en, en 30 equipos eh, y eso te, te, te habla mucho, ¿no?
0: Sí, en una NBA que justo está en, 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 la, en suspendido como todo el deporte y por eso, esa fue una de las razones por las cuales se adelantó este documental claro. de, la, de la ESPN que aquí estamos viendo a través de, de Netflix. Eh, si yo te, te, nos quedan ocho capítulos eh, por ver todavía. Eh, vos decías recién que es tan grande lo de Michael Jordan que supera eh, a la propia franquicia, a los Chicago Bulls, pero el debate deportivo que plantea el documental, que comenté algo al inicio, me parece también extraordinario. Un ciclo, eh, ¿cuándo termina un ciclo? cuando cuando una franquicia dice tengo estoy obligado decía Jerry Krause a mirar al futuro eh, y Michael Jordan queremos seguir ganando ¿no? Eh, cuando estabas en ese cuando vos recordás pues, vos estuviste los cinco títulos anteriores y estabas en ese instante también en ese momento ¿sentías que tenía razón la franquicia Krause? ¿Sentías que tenía razón Michael Jordan eh, mantener a los Chicago Bulls intactos como estaban?
4: Bueno, yo estaba más del lado de Michael Jordan porque no querías que, que se termine. Es como una película que te encanta y no crees que llegue al final. Eh, pero el final siempre llega. Y por eso te repito que Jerry Krause es un hombre de negocio, muy inteligente en lo que hacía y sabía que esto se terminaba y con los cupos salariales y, 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 y todo eso te tenía que cambiar. Al margen de todo eso, si, si miramos los grandes equipos históricos de básquetbol o de fútbol, en la NBA realmente son dos, son los Lakers y los Celtics, y especialmente los Lakers, lo que siempre se reinventan. San Antonio con Manu y con, y con Duncan y, y, y Parker y todo el elenco, yo no sé cuándo van a volver a ganar un título. Los Knicks ganaron en los años 70, eh, Houston no volvió a ganar, eh, y así podemos ir uno por uno. Eh, eh, y los Bulls fue exactamente lo mismo, se fue Jordan, se fue Jackson, se fue Pippen, y nunca más, entonces si lo ves desde ese punto de vista, no podías desarmar a este equipo para poder ganar un título más, teniendo en cuenta que nadie te garantiza nada, y estabas mucho más cerca del sexto de que armar un equipo para después poder volver a ganar títulos. Eh, es muy difícil en la, en la NBA o en cualquier deporte, por eso... Eh, y no solo cuando Michael Jordan llegó en el 84, cuando se retiró en el 98... Hay algunos números que son extraordinarios. Eh, primero, la asistencia del público por año era menos de 10 millones. Cuando él se fue, eran más de 20 en asistencia anual. Los salarios de eh, promedio eran de mil dólares. Cuando él se fue, el promedio era de 3 millones aproximadamente. La venta de merchandising, de camisetas y todo, no, no, no hay comparación y lo mismo con los contratos de televisión. O sea, ese salto, ese cambio eh, con Michael Jordan jugando... Eh, a nivel mundial, también le abrió la pu las puertas a jugadores de todos lados del mundo que pudieran venir a la NBA, recordemos que Stern era el comisionado muy inteligente y empezó a atraer o a, o a empujar para que vinieran jugadores de todos lados del mundo para abrir mercados y contratos televisivos eh, después de la era de Jordan, fue ahí donde hubo un descape y fue extraordinario, lo, lo llevó a otro nivel, o sea que una combinación de los dos, ¿no?
0: El documental más visto eh, nos dice la ESPN en toda su historia, una media de 6 millones de sí. espectadores, el último baile, de Last Dance. Ricardo Ortiz, eh, te agradecemos muchísimo esta charla, eh, porque, bueno, porque has sido testigo y porque re, estamos, nos estamos, re, re, todos, todos, estamos retrocediendo en el túnel del tiempo para emocionarnos con el que fue uno de los más grandes deportistas de toda la historia, ¿Eh? y con uno de los más grandes equipos de la, toda la historia te agradecemos mucho este recuerdo
2: vale, eh,
4: muchas gracias eh, Ezequiel saludo a tu hermano Germán que hace 20 eh, años no lo veo pero estuvimos juntos un tiempo Alejandro el, Andrés y si me permiten un fuerte el, abrazo a, a mi familia, a mis hermanos, mis amigos y a toda la ciudad de Pigüé porque bueno,
2: eh, bueno.
4: la extraño voy todos los años eh, pueblo cuando me fui y, y siempre me acuerdo eh, hay algo en el 98, en los lugares que estuve, que siempre cuando estaba al lado de Michael Jordan Pippen y no, y no me salía espasmos musculares, yo decía, pero yo vengo de Pihue y acá estoy abajo del aro y a un metro lo tengo, y, no, en serio, se me cruzó por la cabeza, yo andaba en un FIA 600 dando la vuelta al perro hace unos años y acá lo tengo a Pipi y a Jordan al lado mío y soy de Pihue, así que nunca me olvidé de eso y los quiero mucho a todos y sí, gracias.
0: <risa> un abrazo y muchas gracias ¿eh?
4: dale Era por Abajo. El espacio deportivo de la once Era por Abajo. Historias del deporte en el deporte.
0: Retomamos en Era por Abajo escuchando en nuestros balcones, en nuestras ventanas, el aplauso de las nueve a los médicos y a todos los laburantes que están ayudando y mucho a pasar este momento tan complejo. Y estimados Ale y Andrés, eh, dijimos al inicio del programa, homenajeamos al inicio del programa al escritor chileno Luis Sepúlveda, hablamos del negro Fontoba, eh, y dijimos también Marcos Mustoc, eh, otro otra persona, otra figura de la Argentina, llamarlo así, que murió en esta, en esta semana, eh, Marcos Musto, le gustaba mucho, jugaba al fútbol, jugaba, jugaba hasta muy avanzada al fútbol Marcos Musto. Y alguna vez le preguntaron sobre el periodismo deportivo y sobre el uso de la palabra gloria. Le gustó a él responder. Los
5: invito a que lo escuchemos. También quiero llamar la atención de los señores académicos sobre una epidemia lexicológica. El uso y abuso que hace el periodismo deportivo de ciertos términos. Por ejemplo gloria. Todo comenzó a degradarse la primera vez que alguien ante un récord mundial o una hazaña atlética deslumbrante se atrevió a titular fulano alcanzó la gloria. Ahora gloria ya es la de un empate sobre la hora o la de un equipo que se salva raspando del descenso o la del que gana un amistoso de verano y el colmo ocurrió hace unos meses. Resulta que a un delantero de un equipo de provincias le tocó someterse al examen antidoping tal vez por una excesiva deshidratación o por el pudor comprensible ante esas miradas extrañas para un acto de naturaleza tan íntima lo que debía ser un trámite rápido y rutinario más precisamente urinario se había convertido en un suplicio en una micción imposible por fin y luego de dos horas de esforzadas contracciones, nuestro futbolista consiguió completar el volumen requerido, aportar la muestra en el recipiente destinado a tal fin o, como se dice vulgarmente, logró hacerlo dentro del tarro. ¿Saben cómo tituló la noticia de Un vespertino de gran situación? A ocho columnas. Osorio pudo orinar, alcanzó la gloria. <risa>
0: De gloria, de gloria justamente, hablaba también Luis Ucura en su texto, de gloria habló entre los académicos, Marcos Musto Marcos también,
1: ¿no? Sí, y bueno, y la, y la gloria de, de Les Lutier que, bueno, algunos, claro, este, sin Rabinovich, sin eh, Musto, eh, casi que estaban no solo despidiendo a Marcos Musto esta semana, sino también despidiendo a Les Luthier cuando bueno otros integrantes continuarán ¿no? ha seguido eh, ya el grupo el humor este no sé qué cómo lo ve la burgo ¿qué ha sentido con la pérdida de musto y con, con esta situación de
2: Lenutier? no bueno como, como con todas todos los, los las figuras este populares argentinas ¿no? Este, que, 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 que también le gusta a ustedes siempre y sí, yo después hablando de la gloria quería este eh, agregarle información, porque hay información a pesar de todo, pero bueno, para ordenarnos tenemos una entrevista ahora, eh, te, les dejo el título, digamos, eh, eh, en Holanda, porque estoy hablando con amigos, yo también tengo amigos extranjeros, y me estuvieron explicando qué es lo que pasó, el, el, el título a, a, a grosso modo es que la Liga de Holanda anunció hoy que el, 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 la Liga terminó sin, sin descensos, sin campeón, pero claro, con clasificados a la a la Copa Europea del año que uno no sabe cuál va a ser, digamos. Pero bueno, es, es, eso va a ocurrir y también hay rumores acá en el fútbol argentino respecto a Racing. Pero bueno, hay algunas trampitas ahí en la Liga de Holanda que claramente se van a repetir en el resto de, de las competencias. Eh, vamos a un corte que tenemos a otro amigo de la casa, ¿no?
1: Retomamos.
2: En
0: era por abajo, me agarró con la copita de vino en la mano no sé Oye, en qué situaciones brindamos,
2: estoy eh, brindamos. tomando un Malbec
0: eh, no lo podemos hacer colectivamente, brindamos a la distancia eh. brindamos con un amigo al que hemos convocado un amigo de la casa, un jugador de fútbol eh, Ale creo que le dijo, te necesitamos para algo puntual, pero primero me gustaría preguntarle a Leo Tiki de Lorenzo eh, Leo, ¿cómo, cómo, cómo la estás llevando? ¿Cómo la estás llevando no solo a nivel personal, sino también como jugador de fútbol? Si es que una cosa puede sentirse de la otra.
6: Hola hola a todos, hola Ezequiel, ¿cómo estás? Un gusto siempre eh, hablar con ustedes. Eh, y llevándola, como creo que como todo el mundo, se hace eh, cada vez más difícil... Eh, eh, en mi caso particular, eh, bueno, me, me separé hace poco y, bueno, estoy a veces con los nenes a veces solo y, bueno, eh, ya sea a veces eh, complicado llevarlo, pero pero ahí vamos, la, la vamos llevando. Y como jugador eh, es difícil, eh, al principio eh, uno por ahí entrena entrena todos los días y, y le mete entusiasmo, después se va haciendo cada vez más difícil eh, por suerte tenemos hacemos zoom dos veces por por semana y eso ayuda un poco a, eh, a entrenar a ver a los compañeros y, y y a que no se haga tan lejano ese <ríe> eso que era que antes era la normalidad
2: claro Leo qué te, qué es eso? Andrés Burgos hoy un, un gusto como siempre eh, y, y digo, ¿cu ¿Cuánto necesitan eh, ustedes para, para volver a jugar este, una vez que esto este, se, digamos, se vuelva a la normalidad, que falta mucho, digamos, una una vez que esté ese kilómetro cero, digamos para digo, para volver a estar bien fino, para volver a
6: hacer la cancha, ¿Cuánto tiempo necesita? Y una pretemporada mínimamente. Eh, o sea, esto es. Eh, o sea, es, es no, no sé, es, es insólito eh. no sé, porque se pierde uno en vacaciones, eh, lo vive en vacaciones y después le cuesta volver, pero eh, en, es, esto es, es totalmente diferente porque estás en tu casa todo el tiempo o sea, no perdés muchísima eh, masa muscular eh, estado, eh, ritmo, de todo y por mucho tiempo eh, creo que, no sé, va va a ser, va a ser difícil pero una pretemporada mínimamente
1: una pretemporada, y, y, y supongo que eh, yo no sé cómo, cómo te que, cómo estarán trabajando ahora, recién contabas que lo hacían a través de, de Zoom, no sé cuánto espacio tenés, y si tenés, te agarra en una situación, porque claro, uno ve a algunos eh, deportistas o a algunos futbolistas de élite de de internacionales o de primera división y bueno, tienen todo armado, ¿no? Este, no sé cómo te habrá agarrado vos y cómo es tu rutina cotidiana en este punto.
6: Sí, eh, me río porque, o sea, a veces miro por las redes sociales, eh, sí. colegas entrenando en, en, en canchas, en parques. Claro. Y yo estoy en un, en un departamento de una habitación, en el living, eh, o sea, eh, corriendo el sillón para atrás, eh, cuando hacemos algo que tengo mucha movilidad, hay por momentos que no me ve el, el profe. Eh, y después, eh, o sea, a veces se necesitan eh, o sea material, eh, tapitas o pesas. Yo claro. la verdad no tengo ni una. Entonces, eh, la otra vez hacíamos esfuerzo eh, subido una banqueta y con un bidón de 6 de litros de agua en el, en el cuerpo y subía y bajaba. Mm. Y las tapitas son medias para esquivar y que bueno y así la vamos llevando claro. bueno ese lo convocamos a,
1: a Tiki y Lorenzo para algo en particular dijiste
2: eh, sí
0: eh, Tiki queríamos claro si no hay fútbol jugado eh, o, no, o vemos documentales eh, estábamos hablando hace un rato del de Michael Jordan eh, del Last Dance eh, tremendo te lo recomendamos eh, bueno. Yo puedo recomendar por mi, por mi lado también, eh, empezó la del Papa, la del Nuevo Papa, un director de cine que lo recomiendo, un italiano sorrentino que es extraordinario, y John Malkovich hace del Nuevo Papa, y no sé, lo que uno puede llegar a odiar o a despreciar del Vaticano está todo puesto ahí en ese ah. <risa> es, es extraordinaria la recomiendo también. Pero bueno, queríamos recomendar libros, y, y bueno, esto se trata, se dice que era por abajo un programa futbolero, eh, así que qué mejor que un jugador eh, que nos recomiende libros. ¿Tres? Si querés, creo que te dijo Ale Wolf sí. pero
6: es no sé arbitrario, es si... lo que vos quieras. Sí, sí, no sé si mejor, pero bueno, eh, hay un futbolista recomendando libros. Sí, me dijo Ale que tenía eh, libertad absoluta, o sea que no hacía falta que sean de, de fútbol, porque ahí... Hay... Eh, se me iba a complicar un poquito más. Bien, pero fundamental sí. también, ¿eh? Sí, sí, obviamente, obviamente, <risa> obviamente. Acá tenemos todo lo de lo de Fernández Moore, lo de Wol, lo de Burgo, están todos en la biblioteca también, acá presente. <risa> Muy bien, pero sin autobombo. Tiempo? Sí, sí, siempre. Eh, bueno, el primero que quería recomendar que siempre que tengo la que me preguntan, o que tengo la oportunidad de, de recomendar, eh, últimamente es, lo recomiendo siempre, que es Las Malas, de Camila Sosa eh, Villada. Uh -huh. No sé si lo, si lo leyeron. Sí, sí sí, pero... sí, sí, le tengo muchas ganas, ¿no?
2: Eh, salió hace un libro flamante, digamos, de una de una escritora que se dio a conocer ahora.
6: Sí, sí, es una escritora travesti, eh, que, es, que es un poco la, la, la historia de, eh, de su vida eh, novelada. Es tremendo, es... Eh, eh, son la verdad que piñas en la cara todo el tiempo y eh, nada, eh, también lo, lo, lo pensaba eh, para recomendar por eh, también la audiencia de ustedes también es, eh, me imagino que, que debe ser futbolera y bueno, en, en el ambiente nuestro eh, las travestis eh, son siempre muy castigadas desde el, desde el cántico, desde el insulto, desde el, desde, desde todos lados, eh, estar en, en los grupos está la cargada siempre y, eh, y ese rechazo y, y, y por y por momentos odio, eh, creo que es súper es necesario este libro, súper necesario eh, y ojalá que que, nada, que que la gente lo, algunos que otro lo lo lea.
0: Bien, compramos la primera.
6: Bueno, eh, vamos por el segundo. El segundo eh, es un escritor que conocí eh, el año pasado, que empecé el año pasado y eh, decir, de a poco se va convirtiendo en uno de mis favoritos que es John Fante eh, y el que voy a recomendar es el el último que leí, es el que tengo más presente, es uno de los que más me gustó también, es La hermandad de la uva. Eh, Fante es, es genial, como, como dice mi amigo Luis May, eh, es, es hermoso porque te hace reír y te hace llorar eh, en la, con la misma intensidad. Eh, eh, esta novela es, es tremenda, es el, eh, eh, la relación de padre-hijo... Eh, eh, a mí eso, esos temas me, eh, o sea, me llama mucho la atención y, y nada eh, Fante la verdad que es eh, es un genio y, y nada, quería recomendarlo. Un amigo en común, Ignacio Bollino, está leyendo también a Fante Sí, el, sí, el sí bueno Luis, sí, Luis May, no, no, no. Llegamos a Fante por, por Luis May, un escritor escritor argentino, amigo nuestro y y él se metió antes y con Fante y estamos ahora en un momento eh, súper eh, fantiano <ríe> y sí es muy muy bueno eh. la hermandad de la uva eh, y pregunta en el polvo creo que eh, de los que yo leí son son dos que son imprescindibles hay un tercero sí y el último es eh, lo leí a pe lo empecé a leer lo compré justo antes de que arranque toda esta locura de la cuarentena eh, y es la verdad que no es un hallazgo va un hallazgo para mí porque eh, no lo conocía el escritor no conocía la novela eh, es el traductor de Salvador Benedra eh, que Salvador Benedra fue un, un periodista eh, argentino que bueno, eh, se, se quitó la vida eh, antes de que se, se publicara la, la novela lo, lo, tuve como, lo tuve
0: como compañero en Página 12.
6: Uy, exactamente, es, eh, sí. Eh, bueno, Q, qué bueno, me encantaría eh, tener una charla con, <ríe> eh, con, con vos. Si eh,
0: Cuando el distanciamiento lo, no, lo, nos autorice, sí. eh, pago el vinito.
6: Sí, me encantaría, me encantaría porque es una novela que me partió la cabeza. Me, me, es tremenda es bueno es la historia de un, de un, tra de un traductor eh, que traduce para una editorial de izquierda en los principios de los 90 eh, está toda esa historia eh, de todo, todo el tema de del de los sindicatos de, de esta editorial de izquierda que, que tiene el discurso bien eh, socialista y qué sé yo y eh, se maneja como una empresa eh, bien capitalista y está todo ese, ese juego yo creo que por eso a ustedes les, les va a encantar y al mismo tiempo hay una historia, una relación con, con una chica que conoce eh, y esa relación es tremenda es es una, es una locura <ríe> creo que es lo mejor de la novela eh, esa relación con esta, con esta chica adventista eh, las relaciones sexuales el eh, es, es tremendo, la verdad que es una novela de las mejores que leí.
1: Y, y a, eh, si no llegas todavía a hablar con Ezequiel y esto dura demasiado, está el documental, que se puede ver en YouTube, entre gatos universalmente pardos, que es este, bueno básicamente el documental sobre eh, Salvador venezuela
6: Sí, muy bien, Ale, sí. Eh, me lo recomendaron varios ya eh, y lo tengo ahí apuntado, no, no, lo, no lo vi porque... Eh, eh, toda esta cuarentena estuve sin wifi porque bueno <ríe> porque hay que sufrir, eh, así que ahora eh, mañana me vienen a, a conectar y a partir de ahí empezaré a mirar eh, muchas cosas que me que, que me quedan ahí pendientes. ¿Y, y estás pudiendo leer? A mucha gente eh, le está costando... Sí. Me, me está incluyo, eh, me incluyo Sí, eh, arranqué con una voracidad tremenda sin parar y ahora me está costando cada vez más eh, hay ciertos títulos que no eh, ciertos libros que no los puedo no los puedo seguir, los dejo y paso a otro y eh, ahora hice una compra eh, de dos o tres que me llevan mañana a ver si, a ver cómo <ríe> a ver si me puedo meter un poquito más porque me está, me está costando Sí, sí
0: eh, Leo, Tiki y Lorenzo, te, te agradecemos mucho la, la charla, las recomendaciones y como nobleza obliga, eh, nos contaste en el inicio de esta charla que justo te había separado, que la cuarentena te encontró en esta situación de vida, eh, te recomiendo, es un libro que le suelo recomendar a los amigos cuando se separan, un, un libro fabuloso de Hanif Kureishi que se llama Intimidad. Intimidad,
6: ya lo
0: noto. Mirá, eh, Intimidad de Kure, si es un inglés de eh, origen pakistaní, si no, mal no recuerdo. Eh, y bueno, eh, se trata un poco sobre esas cosas que nos suelen suceder a veces en las vidas. ¿eh? Buenísimo, ya,
6: ya, lo noté. ya lo noté.
0: Te mandamos un abrazo, eh, muchísimas gracias por la charla. Un ¿eh? no,
6: abrazo a ustedes y muchas gracias por tenerme en cuenta siempre.
0: Gracias. Abrazo.
7: volare oh, oh cantare oh, oh, oh. men blu dipinto de blu felice di stare lassu e volavo volavo felice In alto del sole da ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Oh. Alas, pero todos los sueños en la alba Cuando tramonta la luna, li porta con sé. Pero yo continuo a soñar en occhi tuoi belli. Que son blu como un cielo Trapunto di stelle El sol ed ancora più su, mentre el mundo pian piano scompare negli occhi tuoi tu blu. La tua voce es una musica dolce que suena per me.
5: por abajo
4: el espacio deportivo de la once diez
2: bueno son días eh, en que un rumor le sigue a otro eh, el fútbol argentino ha escuchado varios en este tiempo respecto de cuál será su, sus ascensos sus formas de ascensos el último rumor de estas horas eh, es que va a haber un torneo de 30, que la Copa de la Superliga, ¿se acuerdan de esa copa? Que se jugó una fecha, la que River no quiso jugar, bueno, es un torneo que no se va a jugar más. Que Racing clasificaría la Copa Libertadores porque pasó a Argentinos por esa fecha del torneo inconcluso que se juega, eh, con lo cual, si sos dirigente argentino decís, como voy a perder este, la, 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 la plaza para la Copa Libertadores por un torneo que, que, que se abandona ¿de qué Copa Libertadores estamos hablando? Porque si no se juega más al fútbol este año, la actual porque se juega una fecha, no sé si recuerdan. Bueno, de hecho los hinchas de, del DIM siguen acá en Argentina, los que vinieron el partido contra Boca. Bueno, es todo, es todo un gran este, es todo un gran mate, un, un, una, una gran usina de, de, de rumores. ...intencionados obviamente... El de, ...el de 30 por ejemplo es uno de ellos... ...y mientras tanto... El, ...la Liga Holandesa... Eh, ...informó hoy que... ...su torneo fue suspendido... ...está terminado... ...¿qué significa esto? ...que no hay campeón... ...que no hay descensos... ...el tema es que le van a empezar a caer muchos juicios... ...a la AFA holandesa... ...no informó bien... ...cómo, cómo fue el conteo de esta votación tiene un montón de situaciones como muy eh, muy, muy justas. Eh, el AZ estaba primero con, con el Ajax faltando nueve fechas. El AZ tiene mejor diferencia de gol que el Ajax y el reglamento dice que en igualdad de puntos eh, 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 la, la ventaja es para el que tiene diferencia de gol. ¿Por qué no de, 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 comunicar a un campeón al AZ? ¿Por qué la, el AZ no le haría un juicio a la holandesa? Lo mismo con los equipos que clasifican para las Copas Europeas, se supone que de la temporada que viene. Eh, el quinto, Wilhelm, tiene tres puntos más, pero peor, peor salto de goles que el sexto, que es el Utrecht. O sea, el Utrecht, si ganaba ese partido pendiente que tiene, lo pasa el Wilhelm. ¿Por qué no le vas a hacer juicio a, a, a la afo holandesa si te están perjudicando de esa manera? Con lo cual, es muy posible que esta decisión que tomó la, la Eredivisie quede en la nada y bueno, y, y, y se vea más adelante cómo termina. puro intento de la Liga Holandesa, se supone que a partir de hoy eh, hubo una definición, pero la verdad que esto también va para largo.
0: Y mira, esto mismo En Inglaterra, ¿no? Liverpool, después de 35 años, con un título que tiene ya asegurado, lo dejarían sin título, y a Bielsa lo dejarían a Leeds sin el ascenso. Está primero, está ahí encaminadísimo. No, no, no sería
2: una, no, una... pero absolutamente, sí, sí, sí. <risas>
0: la, la, concretamente de las ligas top, la que más ha trabajado para volver, porque también es cierto que Alemania, y de Alemania hablamos, es uno de los países eh, centrales de Europa que mejor está trabajando la pandemia. Eh, entonces, claro, no es raro que en este contexto sea la Bundesliga la que más eh, haya trabajado para la, para la vuelta, tanto ha trabajado que ha elaborado ya un protocolo que establece a 320 personas más o menos en cada estadio entre 220 y 320 según el estadio todo personal que va a trabajar desde médicos, sanitaristas hasta los jugadores y el cuerpo técnico, etcétera y periodistas encargados de la transmisión, no más que eso está todo muy estipulado pero claro, eh, lo dieron casi como hecho, eh, una maniobra con el diario Bild, que allí tiene algunos intereses jugados. Algunos políticos de las regiones donde el fútbol es más poderoso lo dieron como casi casi hecho y esto provocó irritación. Otros sectores sociales, otras industrias dijeron, pero ¿qué pasa? ¿Tiene coronita el fútbol? ¿Por qué van a autorizar al fútbol? Bueno, en el medio salió un protocolo del instituto que de salud eh, más respetado en Alemania, el coach, que eh, traducía un protocolo interno en el que más o menos decían que eran tantas, tantas los requisitos para vol poder volver a jugar, que ese deporte ya no se parecía al fútbol, lo que planteaban. Porque de, de, desde que jugadores que tienen que jugar con un barbijo, barbijo no cualquiera, barbijo médico, eh, y rivales que no pueden ni siquiera rozar ese barbijo, hasta otro tipo de cuestiones que uno decía, ah, pero esto no es fútbol. Bueno, se reunió la liga alemana, dijo, nosotros estamos en condiciones. Eh, si quisieran decir el 9 de mayo, estamos en condiciones. Pero está claro que no va a ser el 9 de mayo, es lo que me dicen. Y sí, probablemente, antes de fines de mayo, que la Bundesliga reinicie partidos. Es eh, la liga de las principales que más ha trabajado y que más pareciera estar cerca. ...de ese retorno.
2: ira por abajo. El espacio deportivo de la
1: 11-10. Bueno, y seguimos... ...seguimos en este... ...era por abajo... Eh, ...recién hablaban de, eh, ...de... ...bueno, de lo que sucede... ...en la Liga Holandesa... ...de lo que sucede en la Bundesliga... ...lo que sucede en Europa... Eh, pero hay cosas que nos suceden acá, más cerca, ¿no? Eh, y que eh, tal vez incluso son más eh, urgentes. Lo que sucede, por ejemplo, con los clubes de barrio eh, en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en, 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 en todo el país, clubes de barrios y provincias, que sufren, por supuesto, la falta de actividad, de las caídas de las cuotas sociales, ¿no? Eh, y, también, y también, porque son como dos dimensiones, esos mismos clubes son los que se ponen eh, a la cabeza de la solidaridad, de poder eh, disponer de sus sedes en caso de que el Estado lo, eh, lo necesite. Uno de ellos es eh, el Club Nueva Era de, de Pompeya. ¿no? Y en el Club Nueva Era eh, de Pompeya, eh, que hace rato que se trabaja y siempre se trabajó con comedores, merenderos y demás, hoy eh, se trabaja con viandas ¿no? y no es solamente, pero queremos graficar por lo menos en este club lo que sucede con otros eh, Diego Graciano es eh, miembro de, eh, de este club de Nueva Era de Pompeya, está conectado aquí en Era por abajo, Diego ¿Cómo estás? Te saludamos, buenas noches Primero lo que te pregunto es cuál es la situación general, ¿no? De, de, de lo que sucede en el caso de, del club de, al que vos este, pertenecés y en el que vos eh, trabajas cotidianamente y lo que sucede en los clubes en general.
8: Todo, gracias por, por, el, por el llamado, por, por comunicarse y por poder reflejar y dar a conocer lo que viven los clubes hoy. Nosotros eh, hace un tiempo ya que, que dejamos de lado, para decirlo de alguna manera, la parte deportiva y vincularnos más a la parte social. Hoy la situación, como la de todos los clubes, es estar a disposición del Estado Nacional y de Ciudad para lo que requieran. Nosotros pertenecemos a una federación de clubes, eh, defendamos los clubes, surgida por la crisis que abarcó los últimos eh, años, que nos vio en la necesidad de juntarnos para pelear por, por leyes y por tarifas más, acorde a lo que es un club de barrio. Eso también hoy nos facilita... ...a estar a la altura de, de la circunstancia... ...de la organización que, que hoy contamos... ...es la que hace que el Estado, tanto Ciudad como Nación... ...puedan contar con, con los clubes de, de, de Ciudad de Buenos Aires... ...para lo, lo que requieran.
2: En el último,
1: eh, en el último, los últimos, las últimas horas... ...por lo menos desde el Ministerio de Turismo y Deportes... ...se anunciaron eh, algunas cuestiones... Eh, ...no se va a cortar los servicios por falta de pago... Eh, se habló también de eh, subsidios en el caso de, de Ciudad. Digamos. ¿Cómo, ¿Cómo está llegando eso al resto de los clubes?
8: Mira, la realidad es la siguiente. Eh, para nosotros son curitas. Sí. Eh, estamos curando un cáncer con una valla aspirina. Eh, a los clubes, si no ajustan las tarifas a tarifa social, a un 70%, no pedimos gratis, eh, no queremos gratis, un 70% cuando todo esto... Vamos a estar complicados Porque ahora no nos cortan la, la luz No nos cortan el gas o el agua por no pagarlo Pero, ¿cómo hacemos para pagar Cuando volvamos a reanudar Las actividades? ¿Entiendes? Ahora nosotros recibimos una ayuda Es verdad eh, De parte de, de Ciudad La cual defendamos los clubes Estuvo a la cabeza de este pedido Esperamos también de que se repita la ayuda El, el mes que viene sí. lo menos para solventar lo, los gastos viste Y y a su vez, eh, como te decía, el tema es cuando salimos, porque ahora estamos trabajando acorde a la situación para ayudar a los que necesitan. Pero cuando volvamos a abrir la puerta vamos a estar peor eh, por el ingreso de la gente en realidad. Que no le podés cobrar una cuota a nadie, y no deberíamos tampoco cobrar, la gente prioriza. ¿Cómo pago? Come. Lo, lo pasa a nosotros, ¿viste? Entonces es un tema delicado. Se si agradece, tenemos un diálogo permanente con Morres y con Lame. Eh, con la subsecretaría de deportes también eh, y eso es valorable pero también les ponemos, viste, las cuestiones que toda ayuda sirve pero hay que tomar la, la, la decisión de decirle a las empresas bueno, los clubes de barrio están pasando por esto siéntense, negocien con ellos, hablen eh, y a ver cuál es la, la situación de, de verdad
2: Diego, recién este de, de, de la cuota social ¿qué porcentaje de los socios siguen pagando la cuota?
8: En Nueva Era optamos por directamente no cobrar, no pasar la cuenta del club a los papás eh, y ya en marzo costó cobrar pero viene de antes esto de la cuota, con suerte tenemos más becados que socios pero ahora, bueno, ahora no hay ingresos en el club en todos los clubes pasa eh. sacando los clubes que tienen, clubes grandes que pueden tener un débito automático todo claro. lo que es clubes de barrio
2: Si no tenés débito automático no, no tenés forma de recabar.
8: Claro, y, Igual no vemos nosotros la ¿Cómo reclamarle a un pan? Nosotros estamos en Zona Sur, pleno barrio de Nueva Pompeya. Estamos con política
2: y es, es pagar a cambio de, 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 entre comillas, de nada, digamos.
8: Claro. ¿Cómo le digo a un papá, Paga la cuota? Y sí, digo, yo te pago la cuota, pero tengo que comer. Y, y, y tiene razón. Entonces nosotros optamos por eso, que cuando vuelvan vemos cómo salimos, porque hemos salido muchas veces, ¿viste? Hoy que prioricen comer, los que pueden.
0: Diego Ezequiel Fernández Mur te saluda. Eh, y si yo te pidiera que me hicieras una descripción de cómo está la zona, de cómo está no solo Nueva Pompeya, sino Fiorito, mencionaste, alrededores. ¿Cómo, cómo, cómo lo encontraste y qué, qué percibís de lo que se viene?
8: Mira, nosotros eh, hablamos permanentemente con otros clubes de lo que es la zona sur del lado de provincia. Y sí. la zona es muy parecida a la zona sur de capital. Hay hambre. Eh, las ollas populares están a full, los merenderos y los comedores también, eh, baja comida a través de desarrollo social, pero pasa que el día a día cuesta, ¿entendés? Y la gente, nosotros optamos ahora por decir, quédate en tu barrio y, y, y optamos en segundo plano, quédate en tu casa. Eh, porque quedarse en el barrio es moverte en, en el espacio, hay gente que vive en siete dentro de una habitación de dos por dos. Es claro, esa, la esa esa
1: cuarentena comunitaria esa, ¿no? Directamente. Eh, es trat es tratar, eh, bueno, por lo menos no se muevan de otros barrios de, de un barrio.
8: Exactamente. Rato. Y nosotros llevarle a la comida allá. Nosotros como club, aparte colaborando o colaboración, colaboración de las organizaciones, acercarle lo, los bolsones de comida al que no pueda acercarse al, al merendero o al comedor. o Bueno, hoy tuvimos en Nueva Era una olla popular y y la gente de la calle, o la gente del barrio, ¿sabes cuál es cuál lo que notamos ahora? Nosotros que no te viene a pedir el que menos tiene. Te viene a pedir el que vi al lado del club, el, el que tenía su trabajo, el que hoy no puede tener el... Y es raro, ¿viste? Ver gente que te dice, eh, Diego, no te molestas si te sobra un bolsón, me lo pasás, vecinos. No, y gente que vos la veías, y, y no es gente de un barrio humilde o carenciado. Eh, y, y lamentablemente va a a seguir esto en esta situación que obviamente hay que poner el pecho a afrontarla y bancarla porque si liberamos la cuarentena y que todo el mundo salga esto va a ser mucho peor
1: Diego, eh, Diego estamos hablando con Diego Graciano eh, de eh, Nueva Era de, de Pompeya uno de los tantos clubes de barrio de la ciudad de, de Buenos Aires eh, Diego, te, digamos, no sé si ustedes reciben eh, ayuda si le piden a la comunidad ayuda si querés dejar un contacto, eso por un lado, y por otro lado preguntarte si efectivamente, digamos, eh, eh, ustedes han puesto a disposición la sede, como tantos otros clubes, eh, bueno, para ver qué pasa con la gente en situación de calle, ¿no? Con un montón de sectores vulnerables en medio de esta situación.
8: Sí, nosotros eh, tenemos los clubes a disposición, son 28 clubes a disposición del Gobierno de Ciudad y de Nación. Este, hace la semana pasada, el lunes que estuvimos con gente del gobierno de la ciudad haciendo relevamientos acá en clubes de la 4 de la comuna 4 para el aislamiento de personas mayores a su vez, bueno, va a venir eh, centros de vacunación también a los clubes cuando sea necesario como el reparto de mercadería o, o la abertura de comedores y merenderos los clubes están dispuestos también hay que ver qué es lo que las garantías y seguridades que recibimos del otro lado. No es fácil abrir un club para que vengan abuelos sin un, un control médico, sin una asistencia médica diaria. Vemos lo que pasa en los geriátricos. Pero la buena predisposición de los clubes está como estuvo siempre. Las puertas de los clubes están abiertas.
1: Bien. Eh, bueno, si querés dejar un contacto, en todo caso después este, nosotros podemos subirlos a redes sociales siempre para que, bueno, quien quiera acercarse a ayudar... Eh, ahí, ahí podrá estar
8: bueno, dale eh, te dejo el número de teléfono mío lo dejo al aire, después ustedes lo distribuyen 116-634-6619 mi nombre es Diego y, y agradecido por, por este tiempo que nos dan y permitirnos eh, mostrar la realidad de los clubes y lo que hoy por hoy los clubes de barrio más allá de todo lo que viven están haciendo, ¿no?
1: dale, gracias Diego
8: a ustedes por estar ahí, muchas gracias
4: Espacio Deportivo de la
1: 11.10 Y amigos, amigas, eh, es eh, Kiel Andrés. Eh, está, ayer ayer por la mañana nos desayunamos con un tuit de Roger Federer eh, preguntándose, ¿acaso soy el único que piensa que ahora es el momento para que el tenis masculino y femenino se unifiquen? Eh, lo escribió, nada menos que Federer, que claro, después aclaró, no estoy hablando de una unificación en la cancha, estoy una, hablando de una unificación de organizaciones, de que la WTA eh, y eh, el ATP se unifiquen para salir de la crisis, eh, una de los eh, de los de quienes lo, lo apoyó fue el propio eh, Rafael Nadal, ¿no? Hay que salir eh, con una sola organización de esta crisis, ¿no? La unión de hombres y mujeres, bastante... Eh, digo, ese es un momento en el cual se mueven tantas cosas, no que parece que genera pequeñas revoluciones, o grandes, quien eh, vaya, vaya a saber uno, y uno de los que también dio su apoyo fue, fue una, un hombre mítico en este aspecto, que es Billie Jean King, la eh, jugadora, ganadora de eh, 12 Grand Slam, nada menos, eh, la mujer que... Este, eh, vio la luz de lo que fue la WTA ya a inicios de los eh, 70, protagonista de la batalla de los sexos, una feminista, luchadora por eh, la igualdad de género y porque las mujeres eh, ganen de la misma manera, una pelea que hoy eh, continúa, y pareció de algún modo, eh, Ezequiel, Andrés, la, la recreación de una batalla de los sexos más que una batalla de la unidad de los sexos.
0: Sí, a ver, por un lado lo de Billy Jenkins, eh... A ver, hoy, hoy, claro, los que están analizado por ahí, ni la ¿quién es, ¿quién es? ¿No? Billie Jean King, sí. bueno, está, estaba, fue entre las 100 personalidades más importantes en algún momento la revista Life en la vida de Estados Unidos la incluyó. Eh, o sea, es una una mujer que revolucionó el mundo del tenis femenino y sobre todo que cuando, claro, ella dijo que era lesbiana en una familia obrera, relig, muy religiosa. Exactamente, sí, ella estaba casada. Con... Y bueno, fue, fue un gran, gran, gran escandalete, gran. Ella lo llevó con enorme dignidad, con enorme altura. E inclusive en esa cosa media circense que fue la batalla de los sexos, ese partido que jugó con Bobby Riggs, que ya tenía algo así como cincuenta y pico de años, había sido un número uno del mundo. Eh, eh, Billie Jean King tenía 29. Eh, eh, fue una cosa media circense, pero que quería visibilizar la lucha de las mujeres en el tenis. Eso eh, completamente por un lado, porque por otro lado, esta repentina, si casi te diría, eh, curiosidad de Roger Federer por cuestionar a las autoridades del tenis, sí, sí. yo no sé si tiene que ver con que él también quiere ser autoridad del tenis. Como ya está en organizador, eh, el jugador está viendo que el retiro se va acercando, esperemos que la pandemia no precipite eh, no lo retire la pandemia, espero que sea él el que decida, ¿no? Eh, pero él está muy cerca ya de situaciones de organización del tenis eh, claro. y, y yo no sé si le está compitiendo al ATP Y esta propuesta que se le ocurrió hacer Cuando la verdad que no se le recuerdan muchos gestos Así hacia el tenis femenino eh, Esta propuesta sonó un poco curiosa O un poco, ¿qué tienes que te diga? Oportuna sería la palabra
2: Sí, sí y... pero también
1: es cierto que esto que esto que recién decíamos, y no solamente en el deporte, sino en muchos aspectos, eh, la, la crisis y, un, y, y una situación absolutamente excepcional hacen, aun cuando aparezcan oportunas, aun cuando aparezca oportunista, eh, que eso es otra etapa y otra escala, eh, pueden llegar a generar un terreno eh, interesante para el futuro del tenis, en este caso, del deporte en general.
0: Sí, eh, es cierto que, que tal vez la pandemia, el parate del deporte, está provocando todos sí. estos movimientos que vos decís, eh, Ale. Eh, también vos fíjate que salió en España una primera resolución, por primera vez histórica, sí. la justicia española de condena por arreglo de partidos, a los Asuna, nada menos, ¿no? a ex-dirigentes de Osasuna. Claro. Eh, es la misma, ¿Se acuerdan la misma causa que implicó a Poncio? En la que fue claro. sobreseído Poncio, sí. porque uh -huh. Zaragoza estaba implicado en este escandalete de supuestos arreglos de partido, lo que la justicia no logró, lo que la justicia comprobó fue que se distribuyó dinero. Ahora, ¿a quién, ¿quién recibió ese dinero? ¿Cómo se distribuyó? Es lo que no pudo comprobarse uh -huh. en sede judicial, y por eso las eh, penas fueron solo para dos jugadores, que fueron los que recibieron ese dinero. Claro, ellos alegaron haberlo repartido, que no quedó solo uh -huh. para ellos.
2: Bueno, eh, les hago una invitación, ahora en un par de minutos a las 22, eh, en una página de Internet, de YouTube, llamada Diego Chac. Bueno, podrán ver la película de Riquelme. ¿Qué es la película de Riquelme? En verdad es un documental que filmó Sebastián de Caro en 2014, en el último partido de Riquelme, su despedida contra Lanús, un partido que Boca gana 3 a 1. Eh, tuve oportunidad de verlo, eh, pese a que Riquelme en verdad nunca lo había autorizado hasta ahora, lo autorizó finalmente a, a Sebastián De Caro. En esta página llamada Diego Chac en YouTube lo podrán ver. Es un buen documental, son imágenes este, de Riquelme en el último partido. Dicho eso, mañana a la, eh, mañana se cumplen 37 años del debut de Francesco en, mi, en River. En mi mano tengo la tapa del gráfico de ese día... Una foto de Francesco Liconte Huracán. La pregunta es, el epígrafe, Francesco Liconte, ¿es la solución que River esperaba? Bueno, claramente la respuesta es sí. Francesco Liconte, Riquelme, dos nombres eh, para cerrar eh, este era por abajo tan especial.
0: Cierre millonario eh, de Andrés Burgo en este era por abajo. Eh, operación técnica, muchas gracias, Marcelo Espina. Allí la coordinación, muchas gracias. Mauro Suárez, allí. La producción Rodrigo Calegari, Santiago Salton, Andrés Burgo, Alejandro Gómez, Ezequiel Fernández Mur, que les habla. Nos despedimos para el próximo viernes de 20 a 22, que seguirá Era por Abajo, y a cuidarse y a cuidarnos entre todos.